0: sich hochgeschlossen anziehen, kein Dekolleté mehr tragen. Das ist eine Strategie, um sich als Frau vor unangenehmen Blicken oder vor sexistischen Kommentaren zu schützen. Aber natürlich schützt das nicht wirklich. Jede dritte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren. Das zeigte gerade wieder eine EU-weite Befragung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Aber dennoch bleibt offenbar in den Köpfen die Vorstellung, dass die Frau irgendeine Mitschuld trägt, wenn Sie sexualisierte Gewalt erlebt und das glauben auch die Opfer selbst. Nach der Scham kommt oft auch die Frage nach der Schuld. Was ich anhatte, den Titel trägt eine Wanderausstellung, die gerade in Ulm angekommen ist. Kuratiert hat sie die Autorin und Dokumentarfilmerin Beatrix Wilmes. Hallo. Hallo. In ihrer Ausstellung, Frau Wilmes, hängt die Kleidung, die zwölf von ihnen ausgewählte Frauen bei dem Übergriff getragen haben. Dazu kann man ihre anonymen Geschichten nachlesen. Und schon das Cover zu der Ausstellung sagt ja schon viel unauffällige schwarze alltägliche Kleidung und ein langes blaues Nachthemd. Wieso hält sich die Idee auch bei den Opfern, dass die Kleidung den Täter provoziert?
1: Ja, dafür haben wir auch den Titel so genannt, was ich anhatte. Denn es ist immer noch dieser Mythos, dass Frauen nach einer Vergewaltigung üblicherweise als erstes gefragt werden, wurden, was hattest du an? Und das stellen ja nicht nur Polizisten, wenn die Frau mal eine Anzeige macht. Solche Fragen stellen ja auch Mütter, Väter, Freunde, Freundinnen. Wenn immer noch herrscht denn das Vorurteil, dass die Frauen selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Sie sind aufreizend angezogen, warum trugen sie denn auch einen Munirock? Und so wird dieses Victim-Blaming, das heißt die Frau wird zu einer Täterin gemacht und angeblich ist sie schuld, weil sie sich aufreizend angezogen hat. Und das ist das, was mich ja wirklich unglaublich ärgert, weil die, in dem Fall die Männer tun so, als sind sie immer noch die Opfer. Sie können ja einer Frau nicht widerstehen, wenn die aufreizend angezogen sind. Und dieses Victim-Blaming wollen wir mit unserer Ausstellung, was ich anhatte und mit der Kleidung, die wir dort präsentieren, deutlich machen. Dass die Menschen sich Gedanken drüber machen, dass sie sich angucken, da hängt eine Jeans, da hängt ein Schlafanzug, da hängt ein Jogginganzug, da hängt ganz normale Alterskleidung, die Menschen auch in ihrem Kleiderschrank haben, wenn sie den Kleiderschrank aufmachen. Es hat also gar nichts damit zu tun, was Frauen anhaben, wenn sie vergewaltigt werden
0: es bleibt aber trotzdem in den Köpfen, obwohl das ja auch keine valide Kategorie vor Gericht mehr ist. Das war sie lange Zeit, heute nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ausstellung viele Menschen aufwühlen kann. Welche Reaktionen erleben sie? Die Wanderausstellung wandert ja schon seit fast drei Jahren. Welche Diskussion hat sie vielleicht auch angestoßen? Gut vernetzt sind wir in den sozialen Netzwerken und da
1: bekommen wir von Frauen, die Übergriffe erlebt haben oder auch einfach von Frauen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Hauptsächlich Frauen sind es, die uns Feedback geben. Immer positives Feedback und sagen, Gott sei Dank, schön, dass ihr das macht. Wichtig, dass ihr das macht. Das muss aus dieser dunklen Ecke, das Thema. Es muss an die Öffentlichkeit und da muss drüber geredet werden, weil sonst, wenn man die Tat nicht in die Öffentlichkeit zieht, dann bleibt alles so wie es ist und bleibt alles im Dunkeln. Das heißt, ganz praktisch haben wir, wenn wir Ausstellungen mal aufbauen oder abbauen, gibt es immer mal wieder, dass Frauen kommen, uns eine Plastiktüte in die Hand drücken oder eine Tüte in die Hand drücken und sagen, hier ist meine Kleidung drin, bitte veröffentliche die. Mein Text schicke ich euch und ich möchte bei der nächsten Ausstellung dabei sein, weil meine Geschichte gehört genauso dazu. Also wir haben... Nur positives und bestärkendes Feedback erhalten und äh, sind auch wirklich froh, weil ich war, als wir die Ausstellung gestartet haben, wussten wir komplett nicht, wie kommt die an, wie reagieren die Menschen und ja, also mhm. wir haben, wie gesagt, viel, viel Zuspruch und immer wieder von Frauen, auch denen es passiert ist, denen es nicht passiert ist, immer wieder tolle Ausstellung, wichtiges Thema, bitte macht weiter.
0: Das heißt, die Wanderausstellung verändert sich auch jedes Mal an jeder Station noch einmal und wird ergänzt durch neue Geschichten.
1: Ja, 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 die Wanderausstellung bleibt auch nicht in der Zusammenstellung so, wie sie ist, weil es auch immer wieder Frauen gibt, die uns für, sagen wir mal, für zwei, drei Ausstellungen ihre Kleidung zur Verfügung stellen und dann aber uns schreien, also es sind ja immer Leihgaben auch von den Frauen und dann mhm. aber sagen, so, jetzt möchten wir sie wieder haben, ich bin jetzt soweit, möchte abschließen damit, alles in die Tonne hauen, verbrennen, was ich was, weg und da muss ich einen, möchte ich einen Schlussstrich mit der Kleidung ziehen. Also von daher, kommt Kleidung zurück. Und was ich eben beschrieben habe, wir kriegen immer wieder über Social Media oder direkt vor Ort, wenn wir eine Ausstellung haben, neue Kleidung mit neuen Geschichten. Ist ein bisschen schwierig, weil mir ist, ich habe das Anliegen, ich möchte gerne die große Bandbreite zeigen. Im Moment haben wir noch Ausstellungsstücke und das ist ganz wichtig. Die jüngste dabei ist sechs Jahre, weil auch Kindern passiert das und sogar auch unter sechs Jahren. Die älteste bei unserer Ausstellung ist über 80. Da ist das im Altenheim passiert und ihre Enkelin hat uns die Geschichte erzählt. Und diese Bandbreite, dass es Frauen in allen Altersstufen passieren kann, die möchten wir natürlich gerne zeigen. Und genauso ist wichtig die Bandbreite, dass es nicht nur auf dem Weg im dunklen Park passiert. Das passiert zu Hause, es passiert vom Arbeitskollegen, Ehemann, was ich. Also es gibt eine große Bandbreite, wo die Tat auch passieren kann. Und das möchte ich mit den zwölf Exponaten auch immer wieder darstellen.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie da eine Debatte wirklich angestoßen haben oder dass sich vor allem Frauenopfer vielleicht auch da wiederfinden und dankbar sind?
1: Ja, mit Debatte anstoßen, muss ich jetzt gerade sagen, weiß ich jetzt nicht genau, was Sie meinen. Also es gibt immer... Äh Gespräche darüber, entweder in der Vernissage, Wir werden angeschrieben auf Social Media. Es wird halt immer wieder darüber gesprochen. Dadurch, dass die Ausstellung so gut angenommen wird und da wir, dass wir monatlich in jeder immer wieder in einer anderen Stadt touren, das ist jetzt die 26. Ausstellung und das geht weiter. Mhm. Ich denke mal zwischendurch müsste irgendwann mal hört ja eine Ausstellung auf. Und ich habe das Gefühl, diese Ausstellung braucht noch eine ganze Zeit, bis die aufhört. Also von daher. Ist da ja ein Bedarf da. Ja. Die Städte holen uns ja nicht umsonst hin und die Städte ähm, machen ja nicht umsonst Vernissagen, Veranstaltungen aus. Also wenn eine Ausstellung dann auch kommt, dann gibt es auch Führung zum Beispiel und so weiter. Also die Städte und viele Gleichstellungsstellen und, und Frauenberatungsstellen arbeiten ja auch mit der Ausstellung. Also von daher denke ich, dass wir ja einiges anstoßen damit.
0: Sie als Organisatorin wünschen sich ja für jeden neuen Ausstellungsort eine oder einen politischen Unterstützer, eine Person, eine Partei, die auf politischer Ebene Gewalt gegen Frauen bekämpft und dann auf der Vernissage jeweils informiert, was die Stadt oder was die Gemeinde, das Land genau gegen die Gewalt tut. Was tut man denn in diesem Fall in Ulm dagegen? Wovon berichtet man hier? In Ulm war
1: jetzt die äh, Frau von der Frauenberatungsstelle, hat ähm, auch in der Vernissage eine Rede gehalten und hat über die Arbeit der Frauenberatungsstelle erstmal in Ulm
0: erzählt, was sie macht. Und ähm, Haben Sie das Gefühl, dass da genug passiert auf der politischen Ebene? Natürlich passiert, Ebene? Hm.
1: nirgendwo passiert genug, nein, nein. Da habe ich wirklich das Gefühl, es passiert nicht. Wir, wir fordern das auch immer wieder ein. Und auch wenn wir unsere Ausstellung verschicken, fordern wir diesen Punkt auch immer wieder ein. Und seitdem wir den einfordern, ist entweder ein Landrat, der was erzählt, das ist der Bürgermeister, die Bürgermeisterin. Also das politische Kräfte erzählen auch immer wieder was. Aber unterm Strich, es ist einfach immer noch nicht genug.
0: Beatrix Wilmes hat die Ausstellung, was ich anhatte, kuratiert und die bleibt noch zwei Wochen in Ulm bis zum 17. Juli, wandert dann weiter Ende September zum Beispiel nach Ludwigsburg bei immer freiem Eintritt und man kann als Stadt oder Unternehmen die Ausstellung buchen. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Wilmes. Ja, danke, genau. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.